0: und herzlich willkommen hier, den Longtake Podcast, Folge Nummer 110. Mein Name ist Lukas Bawenschick und wenn die Kamera jetzt einen Reißschwenk um exakt 90 Grad vollführt, wird sichtbar, dass am anderen Ende der Leitung Christian Eichler ist. Der ist Redaktionsleiter beim Internetradiosender Detector FM und macht außerdem diverse Podcasts, zum Beispiel das Gaming-Format Rush, eine Sendung zum Klimawandel mit dem Namen Mission Energiewende und den Pencast, in dem es vor allem um Filme, aber auch um alles andere geht. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hi, ja, ich freue mich. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden und direkt mit der wichtigsten und tiefschürfendsten Frage einsteigen. Bist du eher ein Katzen- oder ein Hundemensch?
1: Ich bin eher ein Katzenmensch. Ich wurde im Urlaub auch mal vom Hund gebissen. Ich war äh, vor einem Jahr oder so, mal länger, in äh, Thailand und Vietnam, da auch äh, viel wandern und da wimmelt es ja nur so von hyperaggressiven Hunden. Und ich hasse äh, an Hunden, du, dass du diese Coolness brauchst. Ne? Also du musst, mhm. ich weiß auch nicht, du musst dem Hund ausstrahlen, dass du keine Angst hast. Ich habe aber Angst und dann, wenn, sobald der Hund das weiß, ist er äh, wütend und dann kriegst du mehr Angst und deswegen äh, bin ich absolut äh, kein Hundemensch und kann auch oft nicht so gut auch mit so Hunden von Freunden nutzen. Oder sowas umgehen. Ich denke, ich müsste vielleicht irgendwann mal so eine Therapie machen. Deswegen vielleicht nicht der prädestinierte Zuschauer <lacht> für Wes
0: Anderson's Isle of Dogs. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Hundetyp? Ähm, ja, ich bin eher Hundemensch. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich finde Hunde toll. Ich kann nachvollziehen, wenn Michelle Wellbeck absurd lange Texte darüber schreibt, dass die einzig wahre Liebe auf Erde von Hunden ausgeht. Soweit würde ich nicht gehen. Ich war nicht beim Chico-Protest dabei und äh, habe nicht Freiheit für Chico gefordert, aber ich bin, glaube ich, allgemein eher ein Hundemensch ja, und finde Hunde okay. sehr niedlich und schön und das hat mir bei diesem Film leider überhaupt nicht geholfen. Aber um welchen Film geht's denn? Wir sprechen heute gemeinsam über Isle of Dogs, Ataris Reise den neunten Spiel und den zweiten Stop-Motion-Film von Wes Anderson. Mit Andersons Stil dürfte mittlerweile wirklich jeder zu Genüge vertraut sein, spätestens durch die Lawinen von Supercuts und Videoessays, die über YouTube und Vimeo hinweggedonnert sind. Man weiß um seine Puppenhausästhetik, die streng symmetrische Kadrierung, man kennt die vertikalen und horizontalen Schwenks, das Bunte und das Artifizielle. Man kennt auch die Figurenkonstellationen rund um dysfunktionale oder Ersatzfamilien mit starken Patriarchen, man kennt die erwachsenen Kinder und die kindlichen Erwachsenen. Das und wie genau sich Wes Anderson immer noch weiterentwickelt, konnte man an seinem letzten Film Grand Budapest Hotel gut erkennen. Der war einerseits ein Konzentrat seines Schaffens, Andersons Handschrift wird immer deutlicher, seine Matroschka-Handlungen hatten nie so viele Ebenen, die Farben waren nie so satt, die Modelle und die Hintergründe waren nie so dioramenhaft. Die andere Neuerung, die ebenfalls auf Isle of Dogs zutrifft, mittlerweile liegt der Schatten der Geschichte auf Andersons Filmen. Grand Budapest Hotel war ein Hommage an Stefan Zweig und spielt dementsprechend vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Machtergreifungen in den 30ern und auch Isle of Dogs arbeitet mit ähnlichen Bildern und Ideen. Die Hunde eines fiktiven Japans sind krank, sie leiden unter der Hundegrippe, dem Schnauzenfieber und werden von der Regierung unter Führung von Kobayashi, dem Bürgermeister der fiktiven Stadt Megasaki, jedoch selbst zur Krankheit erklärt. Man verbannt sie auf eine Müllinsel, die selbst visueller Detritus der Fukushima-Katastrophe ist. Kopayashis zwölfjähriger Mündel-Atari reist auf die Insel, um seinen verbannten Hund Spot zu retten. Dabei unterstützt ihn ein sieben artig wild zusammengewürfeltes Rudel, Boss, Rex, Duke, King und der ehemalige Streuner Chief. Parallel dazu deckt die amerikanische Austauschschülerin Tracy Walker eine Verschwörung auf, Kobayashi hat düstere Pläne für die Insel und ihre Bewohner. Christian, lass uns bei Andersons Stilwillen vielleicht anfangen, bevor wir direkt irgendwie zu diesen düsteren Geschichtsideen kommen. Über Puppenhäuser hat man die komplette Kontrolle. Und in den meisten von Andersons Filmen findet sich eine erzählerische Spiegelung dieser Form. Gustav Arsch leitet sein Hotel mit hundertprozentiger Präzision und Privatschüler Max Fischer beherrscht fanatisch Theaterstück und schul -AGs und so weiter. Aber was erzählt er mit seiner Gleichmaßobsession über die Müllwelt der Hunde? Hast du hier irgendwelche Verbindungs- und Reibungspunkte gesehen? Komplexe Frage. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Wes Anderson sich ja
1: selbst immer so wie so ein Kind äh, eigentlich in der Welt der Erwachsenen äh, bewegt und ganz viel Spaß eigentlich daran hat, wenn Schelme sich treffen und zusammen irgendwie was aushacken, ne? was aber oft so mit so militärischer Präzision äh, geplant werden muss. Und das hast du natürlich auch hier ganz klar mit den Hunden. Ne? Und das ist aber doch das erste Mal in einem Wes Anderson-Film gewesen, wo ich irgendwie so dachte, okay, ich hab's jetzt aber auch schon mal gesehen. Also wenn sie sich am Anfang da auf dieser Müllhalde mit den anderen Hunden um so einen Sack mit Essensresten äh, kloppen, dann äh, kommt natürlich auch wieder der von Edward Norton gesprochene Hund nach vorne und zählt auf, okay, da ist ein Apfel drin, da ist eine Raupe drin, da ist ein, äh, eine Banane drin. Okay, darüber, darum sollten wir uns auf jeden Fall prügeln. Das, würde ich sagen, ist, ist das, was wir in Was Anderson Filmen ganz oft ne, so also sehen. Ähm, Charaktere, die irgendwie zusammengewürfelt sind und die dann äh, etwas gemeinsam aushacken und etwas planen müssen. Und das ist auch hier. der Hotelier in Grand Budapest Hotel und die Hauptfigur in Rush ich habe das Gefühl, es sind schon oft doch auch ähnliche Charaktere. Es ist ja fast jeder im Wes Anderson-Film eigentlich so ein bisschen der
0: verklemmte, äh, idiosynkratische Schelm eigentlich, ja. Ja, es sind natürlich auch ganz oft Figuren, die so ein bisschen ein Abbild von Wes Anderson sind, die den ja. Kontrollwahn und dieses extrem präzise von ihm übernehmen. Aber allgemein meinte ich, man hat immer für diesen extremen Stilwillen, für diese ganz großartige Präzision irgendein Abbild in der Filmwelt. Er arbeitet irgendwie damit, er versucht auch was über diese Kontrolle und über diese Steuerung in dieser bunten Welt zu erzählen und ich muss sagen, hier war der erste Film, bei dem ich das Gefühl hatte, dieses ganze Konzept, dieser ganze Formwille war irgendwie hohl. Er hat sich die ganze Zeit um ja, einen leeren Kern gedreht. Ich war sonst immer... Wes Anderson-Fan, Wes anderson Apologet. Es gibt ja so bestimmte Strömungen der Cinephilie, die jetzt nicht unbedingt große Fans von diesem Nostalgia und vermeintlichen Hipster-Regisseur sind. Und das war bis jetzt immer ein Regisseur, den ich dann doch eher verteidigt habe, den ich eigentlich mag und bei dem ich immer das Gefühl habe, da ist doch mehr als einfach nur bunte Bilder und Symmetrie, die man toll in so Zusammenschnitten mit Ukulelenmusik zusammenfassen kann. Aber mhm. diesmal hat mir das Ganze gefehlt. Ich hatte das Gefühl, da war überhaupt kein Verbindungspunkt, kein Reibungspunkt. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, okay, da ist wirklich der maximale Kontrast, man hat diesen extrem präzisen Formwillen und dann ist da eine Insel voller Müll, das absolute Chaos, einfach Überreste von Kultur, aber irgendwie waren diese ganzen Bilder und Ideen, die die hier aufgetürmt hat, für mich extrem unzusammenhängend und alles, was der stilistisch und inhaltlich macht, stand so nebeneinander. Also ich hatte das Gefühl, dieser Film war für mich selbst so ein bisschen so ein merkwürdiger Müllberg, wo alles so zusammenkommt. Man könnte
1: aber vielleicht auch sagen, dass äh, vielleicht der Bürgermeister Kobayashi diese Figur ist, die versucht, Ordnung mhm. ins Chaos zu bringen und dann die Hunde eben verbannt. Also wenn man es wohlwollend Wes Anderson auslegen wollte, könnte man sagen, er weiß schon selbst, dass er sich so ein bisschen in so eine Ecke treibt mit seinem Stil und äh, mhm. vielleicht auch so ein bisschen als Despot äh, gesehen werden könnte.
0: Also das ist so ein bisschen dann eine Selbstkritik, er ist selbst der Faschist, der Herrschsüchtige, wie es der Regisseur ja oft ist und siehst du das noch irgendwo anders, weil ich meine diese, diese Figur wird ja eigentlich nur verneint und kritisiert und auch einfach diese Bösewichte sind ja wie so oft bei ihm vor allen Dingen so ja Archetypen, also es gibt ja selten bei ihm Bösewichte, die wirklich auserzählt würden, die hinterfragt werden, sondern es sind ja wirklich so Abenteuerfilme Schurken, wie auch das hier ja vor allen Dingen so ein Abenteuerfilm ist.
1: Ja, und jetzt schon direkt das Ende des Films äh, vorwegnehmen zu, zu wollen, ähm, kann der sich ja auch nochmal irgendwann überlegen, wie er eigentlich zu dem steht, was er, was er tut. Ne? Also er wird schon mhm. vielleicht auch so ein bisschen geläutert im, im Film. Aber nee, also ich hätte das jetzt eigentlich nur, weil du die Interpretation gesucht hast, ob da jemand ist, der quasi für auch Wes Anderson und diese Art des Filmmachens steht. Und habe ich gesagt, wenn man jemanden suchen würde, der in dem Film versucht, Ordnung herzustellen mit allen Mitteln, ne, dann ist es vielleicht Wes Anderson. Der sich ja, ähm, dann ist es vielleicht der Kobayashi. Ähm, wo, äh, hat sich Wes Anderson eigentlich schon mal mit so einer dreckigen Welt befasst. Also ich habe alle seine Filme gesehen. Natürlich ist Bottle Rocket irgendwie spielt natürlich viel mehr in, in einer Nicht-Hochglanzwelt im Gegensatz zu jetzt Grand Budapest Hotel, der wahrscheinlich der aufgeräumteste und sauberste Film ist, den er je gemacht hat. Aber mhm. das fand ich eigentlich schon ganz interessant, dass sich Wes Anderson hier mit Flöhen, mit äh, kranken Hunden und mit dieser äh, Welt aus Dreck eigentlich zum ersten Mal wahrscheinlich beschäftigt.
0: Naja, man könnte am ehesten so dieses chaotische und schwer zu Meer nehmen, das er eben in die Tiefseetaucher erzählt mhm. hat, dass der dann irgendwie umgeformt wird zur großen Gefahr, genau wie es diese Welt halt irgendwann wird. Aber das ist natürlich wirklich eine, ja, eine Neuheit, dass dieses Chaos dann so stark in den Mittelpunkt gerückt wird und dass eben da sein Stil sich dran abarbeitet. Aber was du gerade gesagt hast und was ich ganz interessant finde, weil es für mich auch so ein wichtiges Thema dieses Films war, du hast über Kobayashi gesprochen und diese theoretische Möglichkeit zur Reform und mir scheint eines der ganz wichtigen Themen dieses Films die Identität zu sein. Permanent reden die Figuren darüber, was sie definiert, also zum Beispiel treffen wir Chief und er sagt, ich beiße. Und dann haben wir immer wieder so Spiegelungen davon. Eine der wenigen Sätze, die der sonst komplett in Japanisch sprechende Hauptcharakter Atari im Englischen bzw. in der deutschen Version im Deutschen sagt, ist: Okay, wir können uns alle überlegen, wer wir sind. Also Identität ist ja relativ stark im Mittelpunkt. Wie fandest du denn dieses? Element, dass alle hier nach einer Identität suchen als Hund, als Menschen, die oder als, als Wesen, die ihre ehemalige Rolle durch dieses neue Szenario, durch diese Katastrophe der Verbannung auf diese Insel irgendwie verloren haben. Also wir haben da zum Beispiel diesen mittelständischen oder diesen Wettbewerbshund, jemand, der sonst immer am Sofa sagt und die müssen jetzt alle in der Wildnis überleben. Hast du das Gefühl, dass es interessant angewendet worden? Gab es Figuren, bei denen das interessant war?
1: Äh, nee, fand ich eigentlich in dem Film nicht so wirklich. Wie auch du teile ich äh, die Auffassung, dass es äh, alles sehr versatzstückhaft war und ich nicht so ganz, also man das Gefühl hat, Wes Anderson's Ordnungswahn ist da und ja, sie haben vier Jahre lang hier diese ganzen... Sets gebaut und die Puppen bewegt und immer dann ein Foto gemacht und immer weiter gemacht, aber letzten Endes ist der Film nicht wirklich kohärent oder das, was rausgekommen ist, ist nicht so ein, ein schönes Gesamtbild, sondern man sieht all, alle Dinge, die Wes Anderson gerne mag, ne? zum Beispiel natürlich dieses, also nicht nur Schelme unterwegs, sondern auch dieser äh, Plan oder auch diese typischen Dialoge, in, 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 in denen äh, Menschen sich so eine Frage stellen und dann wieder so zurückwerfen, ne? also, aber ah, wo gehst du gleich hin, da ah, nach da hinten, okay, was können wir dann machen, alles klar, okay, schwierig, ja, und so, also dieses ganz, dieses ganz schnelle mhm. und abgehackte, wir haben das alles hier drin, aber ich weiß auch nicht genau, wohin diese Reise hier eigentlich gehen soll. Na klar, wir haben diesen, den Haupthund, der dann, der dann im Film immer weiter domestiziert werden soll und sich dann sich dann so ja, mit Atari anfreundet, aber mein größtes Problem eigentlich mit All mit of Dogs war, dass dieser Ordnungswahn und der Ausstaffierungswahn von Wes Anderson hier auch sehr auf diese Welt angewendet wird. Und wir sehen dann, was ist die Geschichte von Megasaki und wie leben eigentlich die Wissenschaftler und wie war das früher mit den Katzen und wie sind die Hunde mhm. auf diese Müllinsel gekommen. Und die eigentliche Handlung ist ja Simpel, Boy will Dog finden, darum geht es eigentlich in diesem Film, <lacht> aber immer wieder nimmt er, macht der Film eine Pause und zeigt mir etwas zu, zu der Historie und das hat mich hier irgendwie genervt, die Handlung in den Wes Anderson filmen ist oft sehr simpel, außer vielleicht bei Grand Budapest Hotel, wo es viele verschiedene Handlungsstränge auf Zeitebenen gibt, aber dadurch war das für mich dann doch sehr wirre und irgendwann auch echt ein bisschen egal, denn eigentlich müssen sie nur einmal über die Insel laufen und wieder zurück. Das ist
0: interessant, weil ich hatte da zwei irgendwie gegenläufige Gefühle dabei. Zum einen dachte ich, dieser Film ist wie so ein stotterndes altes Auto, das immer wieder anläuft und dann wieder runterbricht, ja. denn er ist nicht in der Lage, das einfach konsequent und gradlinig zu erzählen. Er muss immer durch die Zeit springen und wir wissen, das macht er. Aber in so einem Film wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel, da hat das irgendwann so einen eigenen Rhythmus entwickelt. Ja. Man wusste, welche Bedeutung das hatte und man wusste auch, wie sich die Ebenen gegenseitig kommentieren. Und hier wirkt das wirklich, als würde er jedes mal wieder den Motor abwürgen und neu starten. Also mhm. es entwickelt sich überhaupt kein Fluss, kein Rhythmus. Dieser Film ist komplett chaotisch und durcheinander in dieser Hinsicht und das hat, es macht mir auch wirklich überhaupt keine Freude. Also er fühlte sich dadurch auch irgendwie unangenehm lang an, er fühlte sich unangenehm fragmentiert an, ohne dass dadurch irgendein nützlicher Effekt entsteht. Und das andere Gefühl, das ich hatte, das so ein bisschen gegenläufig ist, ich hatte das Gefühl, er ist ja auch so ein bisschen im Autopilot, er ist so ein bisschen, als hätte man ihn an so einen Roboter geschnallt und jetzt macht er einfach genau mechanisch dieselben Abläufe. Also das liegt ja auch daran, dass diese Müllinsel unheimlich mechanisch ist. Die ist wie so ein riesiger Vergleich. Genügungspark voller Achterbahnen und voller Seilbahnen, an denen man dann über die Insel fährt und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man sitzt so ein bisschen auf einem Fließband und das sind ja. so zwei widerstrebende Ideen, die ich die ganze Zeit hatte und das hat beides den Film für mich irgendwie unangenehm gemacht.
1: Ja, Finde ich auch. Also und es ist natürlich interessant, dass Wes Anderson visuell irgendwie einen anderen Stil nimmt. Ne? Also es geht hier viel um Müll und dann hast du gerade gesagt, und viel auch um Mechanisches, ne? Fließbänder, um, um Roboter auch. also Wir sehen viele Bildschirme, viel Technisches, was eigentlich das ist, was wir aus der Welt von Wes Anderson nicht so kennen. Und ähm, der Film spielt natürlich in Japan über diese kulturelle Aneignungsdebatte, wollen wir gleich noch kurz sprechen. Aber das ist ja auch so eine Welt, die wir jetzt von Wes Anderson nicht so kennen. Also er, man kann ihm nicht vorwerfen, hier wieder die gleichen visuellen ähm, zumindest Farben und Bilder zu benutzen, die wir schon von ihm kennen. Mhm. Das ist natürlich ähnlich angeordnet, aber es sind doch andere <lacht> Kleidungsstücke, andere Gebäude, die er diesmal abfilmt und schon eine andere Stimmung, die er auch einfängt. Was eine Sache ist, die mir eigentlich gut an dem Film gefallen hat, ist diese absolute Trostlosigkeit dieser Schrottinsel. Also da ist ja auch der die ganze Zeit der Himmel, so Wolkenverhangen und da konnte ich mich irgendwann ganz gut reinfühlen. Das fand ich irgendwie für einen Wes Anderson-Film ganz erfrischend.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, man sieht hier auch viele Visuelle Elemente, die man zum Beispiel aus Fantastic Mr. Fox kennt. Das liegt nicht nur daran, dass natürlich der Animationsstil sehr ähnlich ist, dass es, glaube ich, auch zu einem erheblichen Teil ein ähnliches Team war, mit dem er gearbeitet hat, aber vor allen Dingen habe ich die ganze Zeit gedacht, wie Augen- und Gesichtszüge und so funktionieren und wie auch die Mimik hier ausgeführt ist. Das ist schon sehr ähnlich, aber natürlich hast du recht, Das ist ein grauerer Film, also die Farbpalette ist ein bisschen eine andere und das ist natürlich auch da dazu da, um so einen großen Kontrast zu haben. Man hat so ein bisschen so eine entzweite Welt, eine Welt, die zerbrochen ist dadurch, dass so ein Bündnis zwischen Menschen und Hunde auseinandergegangen ist durch die Katzenwelt, durch diese Katzen- und Kobayashi- Dynastie, die da so verräterisch eben das Ganze trennt. Aber ich muss sagen, ich fand das irgendwie visuell nicht ansprechend. Normalerweise, selbst wenn ich so diese Themen und so vielleicht vertraut finde, sind diese Wes Anderson-Filme immer für mich visuell spektakulär Spektakel genug. Natürlich sind das jetzt nicht große Explosionen, aber die haben ja durchaus Schauwerte. Und hier ging es mir zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl hatte, nein, das finde ich nicht ansprechend, das finde ich visuell irgendwie... Zu meinst du nicht
1: ansprechend, nicht schön? Also in, in, in deinem Sinne? Oder einfach nicht detailliert genug, um dich daran äh, aufzuhalten, länger mit dem Auge drüber zu fahren?
0: Am ehesten glaube ich, dass diese ganze Detailverliebtheit, diese vorgeschobene Detailverliebtheit einfach kein konkretes Ziel hat. Normalerweise informieren diese ganzen Elemente der Welt Charaktere und Figuren, also wenn wir zum Beispiel eine Bibliothek haben oder Orden oder so, die uns im Detail gezeigt werden, dann wissen wir, das ist dazu da zum Beispiel zu erklären, wie Max Fischer funktioniert. Dann mhm. wissen wir, diese ganzen Clubs und diese Orden erzählen uns darüber, wie er mit der Welt interagiert und hier hatte ich das Gefühl, diese Figuren waren einfach zu blass und nicht stark genug, als dass diese ganze Ästhetik, die uns die näher bringen soll, irgendwie funktioniert hätte. Ich, ich glaube, das ist wirklich eines meiner Hauptprobleme mit diesem Film, dass ich diese Figuren alle super uninteressant auch und auch überhaupt nicht sympathisch finde. Und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt jemanden brauche, der mich an der Hand, mit dem, mit dem ich mich identifizieren kann. Wir hatten schon in der letzten Ausgabe bei A Beautiful Day, bzw You Were Never Really Here, darüber gesprochen, dass man ja eigentlich keine Identifikationsfigur braucht. Das reicht, wenn man irgendwie sich mit Prozessen oder Ideen oder mit irgendwas genug identifizieren kann, als dass man emotionale oder intellektuelle halt Regungen hat. Aber hier war wirklich überhaupt kein Verbindungspunkt. Konntest du dich hier mit irgendwas identifizieren? Hat dieser Film dich in irgendeiner Form emotional erreicht? Nee, nicht so richtig, ähm, weil ich natürlich auch kein
1: Hundefan bin, deswegen ist diese ganze, ähm, der Junge sucht seinen Hund Ebene, wo ich dann gedacht habe, irgendwie, äh, denke schon, dass es das vielleicht eine Grundvoraussetzung ist, die vielleicht einem hilft in, in diesem Film. Du mochtest jetzt Hunde und dann gab es bei dir auch nicht. Emotional an manchen Stellen, also er sucht ja da seinen alten Hund, irgendwann erfahren wir dann, was mit dem passiert. Äh, das fand ich, war ganz, war ganz schön aufgelöst. Dann ist das Lachen, ist ja irgendwie auch eine Emotion. Also ich fand äh, manche Abschnitte in dem Film schon sehr, sehr witzig, auch fast wie wirklich auch konventionell Gags, die auch in einem Nicht-US-Anderson-Film hätten no. sein können. Also es gibt dann irgendwann diesen Hund ähm, Oracle, der dann äh, das Wetter vorhersagen kann, und wir erfahren dann, es liegt eben daran, dass der halt weiß, wie ja. was im Fernsehen gesagt wird. Ne? Und das Guter ist einfach Gag. so ein ganz klassischer Gag, wo ich auch wirklich lachen musste. Also, es hat mir, das hat mir schon so ganz gut gefallen, aber sonst. Das war mir so ein bisschen überfrachtet und die einzelnen Teile des Films haben jetzt, also klar haben die zusammengepasst, weil Wes Anderson uns eine Welt zusammengebaut hat, in der die passen ne? und in, in der es dann diese japanische Autokratie gibt und dann die äh, Schülerrevolution und gleichzeitig irgendwelche Lager und gleichzeitig Menschen und Hunde. Aber so richtige Verbindung davon gab es halt eigentlich nicht. ne? Und äh, wenn einen da die einzelnen Sachen irgendwie abgeholt haben, dann dann ist es so. so. Aber ähm, das war bei mir auch so. Also ich fand es sehr dröge dann gerade im Mittelteil, dass ich irgendwann gedacht habe, ist, eigentlich ist mir so ein bisschen auch egal was hier passiert. Und du hast gerade die Charaktere angesprochen. Ich könnte dir jetzt nicht, ohne auf einem DB nachzuschauen, sagen, wie die ganzen Hunde hießen und was das alles für verschiedene Hunde waren. Ja,
0: ich weiß, dass es da irgendwie einen Hund gab, der so Klatsch und Tratsch interessiert war und dann halt natürlich Chief, aber alles danach wird auch so ein bisschen blass. Ja, nee, ähm, den Humor fand ich auch okay. Es gab da so ein, zwei nette Witze, aber ich fand ihn jetzt auch nicht durchgängig lustig irgendwie, sondern es gab da wirklich immer so einzelne Momente. Ich glaube, den besten Gag fand ich in visuellen. An einer einzigen Stelle im Film geht ein Hund eine Leiter runter und das sieht total absurd aus, weil er sie einfach so vertikal runterläuft, was ich als Gag so absonderlich fand, dass ich drüber lachen mhm. musste. Aber sonst sind da sehr viel einzelne Sachen. Okay, der Oracle-Gag mit dem Fernsehen ist sicher noch ganz lustig, aber insgesamt... Weiß nicht, war das alles für mich so ein, so ein bisschen dünn. Viele Gags sind natürlich da, um uns diese Figuren irgendwie näher zu bringen, aber auch die fand ich nicht so gelungen. Also wenn dann zum Beispiel Chief mit äh, Atari irgendwo unterwegs ist und da ist dann eine Achterbahn oder eine Rutsche und man darf die erst äh, benutzen, wenn man eine bestimmte Größe hat und dann spielt sich so ein stiller Dialog zwischen den beiden ab. Sie gucken sich gegenseitig an und er will eigentlich diese Rutsche benutzen und das soll uns was über sein Wesen erzählen, aber das war alles irgendwie nicht so gelungen. Ich weiß nicht, ich habe keinen Zugang zu diesen Figuren gefunden, und ich glaube, das ist kein Zufall. Natürlich sind die Filme von Wes Anderson immer artifiziell. Sie haben immer was Verfremdetes. Also diese Puppenhausästhetik schafft auch immer eine gewisse Distanz. Und natürlich ist das oft dazu da, um so ja, so so einen Effekt zu haben, von dadurch, dass man distanziert ist, wird man anders erwischt von den Prozessen. Man ist nicht klassisch involviert, ja. aber wenn man dann auf einmal doch reingezogen wird, irgendwas, dann ist das so was Disziplinierendes. Man hat eine ganze Weile keine klassische Reaktion und dann ist man doch auf einmal damit identifiziert. Ich habe in mehreren Texten jetzt auch zu diesem Film gelesen, dass ja ähm, Wes Anderson eigentlich Brechtianer wäre. Also, dass er jetzt hier uns versucht, Nostalgie und diese Rückbezuge auf diese ganze Zeit näher zu bringen, mhm. indem er so durch die Zeit geht, indem er eben uns erst distanziert und dann wieder heranholt, indem er diese Vergangenheit und diese Nostalgie irgendwie mit Schmerz auflädt. Da gab es einen sehr schönen Ta Text im Freitag von Thomas Groh, der sonst für die Taz schreibt, aber ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das alles nicht überzeugt. Ich war vor allen Dingen distanziert. Und das liegt ja auch daran, dass dieser Film halt wirklich, wie ich schon angesprochen habe, auf so unangenehme Weise zersplittert ist. Dass wir die ganze Zeit auch zwischen verschiedenen Animationsstilen springen. Und während der Stop-Motion-Teil, noch recht hübsch ist, gibt es zum Beispiel auch anders klassisch animierte Teile oder CGI-animierte Teile, wenn wir zum Beispiel ins Fernsehen gehen oder so, da vermischte sich das alles, die ich total unansehlich fand. Und dann diese ganze Zeit, diese Sprünge zwischen den Bezugsebenen mhm. haben auch irgendwie mich daran gehindert, so richtig Zugang zu finden.
1: Das fand ich eigentlich ganz in Ordnung, dass man ab und zu auch nochmal andere Animationsstile im Film sieht. Ähm, diese ist ganz interessant, dass du sagst, stimmt, eigentlich distanziert einen Wes Anderson genug durch seinen Stil von den Charakteren, sodass wenn dann die Charaktere auf einmal vielleicht doch sehr menschlich handeln, man auf einmal ergriffen ist. Ich finde, das passiert in diesem Film schon auch. Irgendwann erzählt Chief so ein bisschen, wie er zum Streuner eigentlich geworden ist. Und das ist schon eigentlich einer der stärksten emotionalen Momente des Films, finde ich, gerade weil ihn... Glaube ich, einfach nur ein anderer Hund vorher fragt, ja, wie bist du eigentlich streuner geworden? Also, er fragt ihn so eine ganz normale Frage, stellt er ihm und dann äh, packt er aus und erzählt seine ganze Lebensgeschichte und das fand ich in dem Moment sehr schön. Damit das knallt einem Royce Anderson dann, dann so vor den Latz und das hat mir da eigentlich ganz gut gefallen in diesem Film, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Das war auch ein visuell gut gemachter Moment, weil wir haben gerade so eine laterale Kamerafahrt und die schnallt dann so zurück zu der Figur. Ja, genau. Sie fährt dann so nach links zu ihm und alle drehen sich um und das, äh, ja, verdeutlicht halt ganz gut tatsächlich diese. Überraschung.
1: Und eben auch wie Kinder. Ne? Also das, das, das würde ich nochmal sagen, mir ist es hier wieder aufgefallen, hier hast du noch extra eben weil es Hunde sind. Aber ich finde, was Wes Anderson oft macht, ist, ist, er macht so einen Film eigentlich aus, aus Sicht eines Kindes, dass er auf die Erwachsenenwelt schaut, aber auch die Mittel mhm. eines Erwachsenen hat. Ne? Also hat er hat ja diese unfassbaren Mittel, diese Filme überhaupt zu machen. Und er hat eben auch das Vokabular. Also die Leute sprechen ja auch überhaupt nicht so, wie sich normale Menschen normalerweise unterhalten würden. Ne? Also ja. sehr artifiziell. Und er hat natürlich dieses, diese sehr starke nostalgische Verklärtheit nach Sprache nach, ähm, Namen, nach alten, äh, Verhaltensweisen und Hobbys und so weiter, mit denen er diese Filme an anfüllt. Und ich fand ganz interessant, dass normalerweise hast du ja in Wes Anderson Filmen entweder Erwachsene, die sich irgendwie wie Kinder verhalten, also, ne, so wie der Hotel jeder in Grand Budapest Hotel auf einmal vor der Polizei flüchtet, ist halt einer der besten Witze aus dem Film, finde ich, weil <lacht> einfach kein Erwachsener ja. so bescheuert eigentlich wegrennen würde. Und dann hast du im Gegensatz dazu natürlich in Moonrise Kingdom diese Kinder, die eigentlich viel zu erwachsen sind. Jetzt hast du ja hier die, Japaner, die, die ja nur auf Japanisch reden und dadurch so ein bisschen Karikaturen sind und gleichzeitig die Hunde, die ja eigentlich die Erwachsensten hier aus diesem ganzen Film sind. Das fand ich ganz interessant, dass er nochmal diese Tierebene hat. Gibt es natürlich bei Fantastic Mr. Fox auch, aber in dem Film hast du ja glaube ich keine Menschen drin gehabt, ne? sondern
0: nur Tiere. Naja doch, diese Bauern halt. Ah, okay. An den kann ich mich sehr wenig erinnern. Ja, ich meine, die sind ja aus der Roald Dahl-Geschichte. Drei, einer dünn, einer dick und einer bösartig, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ich weiß nicht, wie dieser Kinderabzählreim geht. Ja, das fand ich tatsächlich auch interessant. Also ich meine, da können wir gleich sicher noch draufkommen, dieses Stilmittel von Sprache. Zwei Sachen, die ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Ich fand das interessant. Du mochtest diese wechselnden visuellen Stile und mich hat das immer wieder rausgerissen, gerade weil ich so diese Animation, die nicht Stop Motion war, auch sehr hässlich fand. Also. Mir waren sie so ein bisschen egal, ja. Ich habe da so ein bisschen, ja. Also ich will, wir sie jetzt nicht verteidigen, ja. Das einzige Interessante daran fand ich, dass es eigentlich widersinnig ist. Denn wieso sollte ein Fernsehbild anders aussehen als die Welt? Wir wissen ja, dass eigentlich unsere Fernsehbilder eine große Ähnlichkeit zu der Perspektive haben, die wir sonst zu so nehmen. Also die Menschen sehen immer noch wie Menschen aus und sind nicht. Computer animiert. Und ich fand das ganz interessant, wie ihr das in dieses Thema von Propaganda und Verfälschung und Regierungskontrolle einbildet, dass tatsächlich die Fernsehbilder eine andere Form von Wirklichkeit zeigen oder auch viele von den Überwachungsvideos, die diese Menschen haben, dass die Realität, die da gesehen wird, komplett verfälscht ist und auch tatsächlich einfach ein anderes Ausdrucksmittel wird. Diese Verwandlung fand ich tatsächlich eine interessante Idee. Schade, dass damit so wenig gemacht worden ist.
1: Aber waren das nur ähm, die
0: Propaganda-Filmchen auch, die da anders animiert waren? Oder? waren es nicht auch Rückblenden zum Beispiel? Alles, was an Fernseh und speziellen Bildern benutzt worden mhm. ist. Die Rückblenden oh klar, waren, ich weiß nicht, ich hatte oft das Gefühl, dass es natürlich auch so ein Budget-Ding war. Stop-Motion wird heute kaum noch gemacht, nur noch bei äh, den Leuten von Studio Leica und bei atmen weil es unheimlich zeitaufwendig und unheimlich teuer ist. Und ich hatte oft mhm. hier das Gefühl, dass man die Animation auch so ein bisschen benutzt hat als Geld und Zeitersparnis. Mhm. Ja, also das ist natürlich absolut legitim. Wir wissen, mit was für Budgets Wes Anderson arbeiten kann und was für welche ihm dann gerade für so doch eher spezielle Filme wahrscheinlich verschlossen bleiben. Aber es rüttelt für mich so ein bisschen an der Gesamtästhetik. Also ich hätte eher gedacht, er,
1: er hat das entschieden, dass er, dass er das dann aber animiert haben möchte, um dann auch noch diese Art äh, der, der traditionellen Kunst quasi mit reinzunehmen. Also bei ja. manchen Sachen sind da ja auch zeichentrickmäßig gezeichnet. Ich hatte jetzt, aber gut, da, war ich nicht, äh, da weiß ich nicht genau, wie der Entscheidungsprozess ist. Ja gut, war. das
0: am Anfang ist ja okay. Also wenn er da so Hokusai und so andere so traditionelle Holzschnittmalereien zitiert, dann geht das ja vor allen Dingen darum, so diese Legenden, abzubilden. Also er hat ja im Vorfeld mehrfach gesagt, eins seiner Vorbilder waren auch die Leute von Studio Ghibli. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie er auch hier dieses Japan mystisch überhöht. Da sind, glaube ich, die Inspirationen so ein bisschen geflossen. Aber da fand ich das mhm. ganz okay. Da finden Form und Inhalt oder so die Ideen, die er vermitteln will und der Stil ganz gut zusammen. Nur bei diesen späteren Sachen fand ich das immer so ein bisschen irritierend. Aber lass uns doch ein bisschen mehr über diese Brüche reden. Und zwar vor allen Dingen auf der Ebene von Sprache. Was wir noch noch gar nicht so richtig erwähnt haben, fast alle japanischen Sätze in diesem Film sind einfach in Japanisch gehalten. Nur vereinzelte Sätze werden untertitelt, das wird am Anfang erklärt, okay, alles bleibt in der Originalsprache, nur die äh, Belllaute wurden ins Deutsche oder ins Englische übersetzt, das ist so der erste Gag des Films und äh, es entsteht ein sehr spezifischer Effekt von Fremdheit, von der Distanz zwischen Menschen und Tieren und vor allen Dingen war für mich der Haupteffekt so ein bisschen, dass zum einen die Hunde menschlicher waren als die Menschen, weil wir sie nicht so richtig verstehen, weil wir dadurch ein Distanz aufbauen und das andere, der andere Gedanke, war so ein bisschen einer von äh, Universalität von Gesten. Der Gedanke, dass wir gar keine Worte brauchen oder die Worte nicht verstehen müssen in diesem Moment, weil wir ohnehin schon verstehen, was passiert einfach durch die Gesten. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein Cartoon-mäßiger Effekt, sowas Chuck-Jones-mäßiges, so eine Selbstdisziplinierung. Wie hast du das denn wahrgenommen? Hatte das für dich noch eine andere Wirkung? Ich glaube, dass es einfach auch so ein bisschen tatsächlich doch dann Japan auch
1: äh, exotisieren soll. Oder hm. so ein bisschen als so ein, so ein exotisierter Spielplatz ist, auf dem sich hier die ganze äh, Story abspielt was natürlich dann heute heutzutage auch Wes Anderson vorgeworfen wird, dem wird ja öfter mal äh, vorgeworfen, bestimmte ähm, Menschen zu marginalisieren oder bestimmte Kulturgruppen ja. oder auch bestimmte Schauplätze und ich glaube auch, dass ähm, man das sich mit Wes Anderson so ein bisschen auch einfach einkauft, denn Wes Anderson idealisiert natürlich auf eine Art so ein bisschen einfach auch ähm, vielleicht bürgerliche, aristokratische und auch irgendwie einfach koloniale Dinge, also Kleidungsstile, Gebäude und so weiter und das äh, spielt damit aber, wie ich vorhin gesagt habe, wie so ein bisschen wie so ein Kind, also lässt einfach dann oft auch relativ dusselige Charaktere durch diese Settings laufen, ne? also mhm. Max Fischer, von dem ja eigentlich gesagt wird in Rushmore, dass er eigentlich gar nichts auf dem Kasten hat, der aber in 28 verschiedenen äh, Clubs dann drin ist und Badminton spielt und äh, sonst was und jagen geht und weiß ich nicht was alles, man hat eben das Gefühl, er hat Spaß, Charaktere durch solche Settings äh, zu jagen und dann äh, passiert das eben natürlich auch natürlich in äh, Darjeeling Limited ähm, mit Indien und da sieht man ja auch, dass viele dieser Charaktere auch dann bei ihm marginalisierte sind, ne? also das Zugpersonal in Darjeeling Limited zum Beispiel oder eben auch Pagoda in The Royal Tenenbaums, die werden, sind halt oft einfach so witzige Seitencharaktere und das kennt man natürlich auch aus äh, Kolonialerzählungen oder aber auch natürlich auch bei Indiana Jones oder so, ne? also dass es so ist und ich glaube, er kommentiert das dann auch schon öfter mal in seinen Filmen und sagt, dass es das eigentlich auch ein bisschen Quatsch ist und die Charaktere wissen es. Also in 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 Link Limited wird es ab und zu mal gesagt, ne, dass offensichtlich, dass die einfach keine Ahnung haben von der Kultur. Aber ähm, ich glaube, wir sind heute halt gerade in so einer Zeit in der diese marginalisierten Menschen, der Menschen, die früher in Bobkultur marginalisiert waren, die sitzen eben mit im Kino und die haben jetzt auch einen Twitter-Account und die können irgendwie sagen: Okay, ich finde das aber eigentlich nicht okay. Oder hast du mal da und darüber nachgedacht? Und ich glaube, das fällt ihm hier so ein bisschen auf die Füße. Ich habe nicht ganz verstanden. Also ich glaube persönlich, dass Wes Anderson das hier aus einer Liebe eigentlich zur japanischen Kultur gemacht hat und eigentlich zeigen wollte: wäre es nicht eigentlich interessant, wenn wir das nicht untertiteln würden? Ne? Ich glaube, er fand es. Er will damit die Kultur eher überhöhen, indem er aber sagt: Wir lassen aber die Hunde Englisch sprechen wirken die Hunde halt sehr menschlich und dadurch die Japaner immer so ein bisschen witzig ne, und überdreht. Und das ist, glaube ich, hier, wenn man ein paar Pressestimmen liest, ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: Es gab natürlich auch Stimmen, die so ein bisschen was Gegenteiliges argumentiert hat. Ein äh, japanischstämmiger Amerikaner hat in der New York Times über seine Begeisterung für den Film gesprochen und halt so ein bisschen versucht zu relativieren. Dieser ganze Konflikt hat ja, ja, die typischen Prozesse durchlaufen. Also, wir sind ja, glaube ich, mit den Abläufen solcher kritischen Wellen mittlerweile sehr vertraut und wissen, wie da die Gegen- und Pro-Argumente lauten. Und ich möchte hier das gar nicht relativieren und ich möchte auch Wes Anderson nicht davon freisprechen. Ich glaube, dass das hier nicht besonders elegant ist, dass hier sicher so eine Exotisierung stattfindet. Andererseits finde ich auch immer super schwer, Künstler in der Kritik einzuschränken und ihnen vorzuschreiben, es gibt bestimmte Elemente und Ideen, mit denen darfst du nicht arbeiten. Kultur ist ja auch immer dadurch bedingt, dass sie sich gegenseitig befruchtet und austauscht. Das sind immer natürlich Prozesse, die relevant sind. Hier muss man sich fragen, was macht er damit? Also er versucht, eine Kulisse zu schaffen, in der alles andersartig und fremdartig ist. Das ist eine Welt, die für ihn so ist und so eine Welt, wie er ihn sehr erfahren hat. Also das ist ja vielleicht auch das Nostalgische. Wenn er hier immer wieder sich auf Kurosawa bezieht, auch vor allen Dingen auf seinen Müllplatzfilm und eben auf auch Sieben Samurai, dann sind das sicher Filme, die er in seiner Jugend gesehen hat, die ihn geprägt haben und die er jetzt wiedergibt. Aber ich finde es auch schwierig, diese Naivität, von der du vorhin gesprochen hast, ihm einfach so durchgehen zu lassen. Er ist jetzt irgendwie 50 oder so, ich glaube hm. äh, sowas um den Dreh und man reflektiert ja auch und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Man könnte jetzt natürlich immer problemlos argumentieren, auch hier sind die Figuren, die in diese Welt treten, wieder anmaßend und scheitern dann an den Spezifizitäten. Also zum Beispiel haben wir hier diese Rebellen Tracy Walker, im Original gesprochen von Greta Gerwig, die so als White-Savior-Charakter auftritt, aber die damit scheitert, die in letzter Konsequenz keinen Einfluss auf das Ganze hat, sondern ihr wird so diese Aufenthaltsgenehmigung entzogen, sie muss eigentlich zurück und retten tun den Tag dann eigentlich Atari und ein Hacker, der dann irgendwie im letzten Moment auftritt man hat schon das Gefühl, es gibt diesen Versuch, diese eigenen Ideen und die Mentalität subversiv zu gestalten. Und ich habe selbst selten das Gefühl gehabt, es ist ein Blick, der sich über diese Welt lustig macht, sondern es ist natürlich ein Bewunderter, der natürlich äh, eine gewisse Idealisierung da drin auch vornimmt. Das heißt, er macht konkrete Sachen zu abstrakten Konzepten. Aber ich fand es jetzt selten besonders unangenehm. Aber natürlich muss ich auch sagen, dass natürlich da meine Perspektive eingeschränkt ist. Ich bin kein Betroffener. Dementsprechend kann ich das jetzt nur als, als Mitteleuropäer halt eben meine Haltung dazu wiedergeben. Und ich hatte das Gefühl, ja, dass es
1: wahrscheinlich kein Japanisch, oder? Also ich hatte einen, nee. ich hatte einen Freund mit im, im Kino, der mal einige Jahre in Japan war mhm. und auf jeden Fall vieles äh, versteht. Dem hat es sehr gut gefallen. Der meinte auch zum Beispiel, dass er auch denkt, dass ich glaube ich auch, also wenn ich das Gefühl hatte, manche Charaktere waren da übertrieben dargestellt, hat er gesagt, ja, aber er kennt halt auch viele Filme, in denen sich auch Japaner genauso auch darstellen. Und äh, ja, denn, ich sage das jetzt nur, weil ich auch die Kritik gelesen habe, dass die Dinge, die die japanischen Charaktere sagen, im Film sehr unterkomplex sein sollen, im Gegensatz zu den Dingen, die die von Weißen gesprochenen hm. Charaktere sagen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es eben nicht untertitelt ist, keine Ahnung. Ich glaube, man wird jetzt nicht zum Ergebnis kommen, okay, Wes Anderson ist ein Rassist oder sowas. Aber ich glaube, was man ein bisschen merkt, ist einfach, dass diese Art des Erzählens vielleicht für uns heutzutage einfach nicht oder für viele nicht mehr so interessant ist. Und man dann heute merkt, okay, ja, dieses leicht, es hat leicht etwas Exotisierendes und das stößt dann bei vielen einfach, glaube ich, vielleicht nicht mehr auf so großes Interesse eigentlich. Und ich finde aber schon interessant, sich das manchmal so ein bisschen vor Augen zu führen, weil Wes Anderson natürlich auch ein bisschen so Filme für sehr privilegierte und eben aber auch sehr traurige Weiße irgendwie so macht. Also er ist <lacht> selber so. Und es ist natürlich, es ist natürlich für die traurigen Indie-Kids auch. Und die sind natürlich auf ihrer ganz eigene Art natürlich, aber auch privilegiert und ich finde ganz schön, wenn dann dann irgendwann die Kritik kommt und sagt so, ja gut, aber ähm, vielleicht hätte man das doch irgendwie ein bisschen anders machen können. Finde ich ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob man ihn da jetzt den Strick draus, draus drehen kann, so, weil er ja gerade, also für ihn, was ich jetzt in Interviews mit ihm gelesen habe, er ist gerade ja so toll fand, dass man eben nicht genau weiß, was die, was die Menschen erzählen. Gerade eben, also gerade was Leute jetzt sagen, ne, dass diese Austauschstudentin ja dieser White Savior ist, gerade das wollte er unbedingt drin haben, dass man eben nur über andere Charaktere ja. dann versteht, was da gesagt wird. Also ja, ich glaube, er hatte hehre Ziele und ähm, die werden ihm jetzt so ein bisschen äh, malig gemacht von manchen, aber finde ich auch okay, ich finde auch die Kritik auf eine Art auch, auch gerechtfertigt und ja, weiß nicht, also für mich hat es nicht so gut funktioniert einfach, dieses Mittel, dass, dass, dass man nicht versteht, was sie sagen, also ich dachte zum Beispiel jetzt ganz banal gesagt oft dann so, ja gut, da muss ich ja nicht so richtig aufpassen in diesen Szenen, ja. weil ich eh nicht so richtig raffe, was los ist. Also das, das hat mich einfach auch eher wieder rausgerissen aus dem Film.
0: Ich finde nämlich auch, sie sind schlecht eingebunden. Also natürlich bekommen wir erzählerisch mit, was es da zu erfahren gibt. Aber ich habe das Gefühl, dieser Film hat sowieso ein Problem mit zu viel Exposition. Also ich habe an verschiedenen Stellen das Gefühl, dass er seinen Animationen eigentlich gar nicht so richtig traut. Das ist zum einen in so Sachen wie dieser Francis McDormand-Figur, dieser TV-Sprecherin, die für uns alles noch mal zusammenfasst, was wir eigentlich vielleicht auch aus mhm. dem Kontext uns erschließen könnten, das wäre dann vielleicht, dann wäre es sogar interessant gewesen. Denn Kino ist ja oft ein Gegenübertreten dem, gegenüber dem Anderen, gegenüber dem Fremden. Und wenn man das halt absolutiert hätte, wenn man noch weniger Verständnis gemacht hätte, dann hätte das halt auch ein sehr interessanter Effekt sein können, wenn wir wirklich mit... Ist ein sehr guter
1: Punkt, da muss ich kurz einhaken, weil oft auch dann äh, japanisch gesprochen wird, aber dann so das letzte Wort mhm. im Statement eines Charakters dann ein englisches ist und man dann doch immer nochmal versteht, was der eigentlich sagen wollte. Und das hat mich auch gestört, dass ich dann dachte, okay, das wird einmal natürlich als humoristische Brechung benutzt, weil vielleicht auch tatsächlich dieses, also ich glaube, Biskito oder so ja, heißt genau. wirklich Keks auf japanisch, ne? Und dann ist es natürlich auch so gleichzeitig so ein bisschen ein Witz, aber das hätte es dann oft gar nicht unbedingt gebraucht. Also da hätte ich auch manchmal so gedacht, das hätte man auch so stehen lassen können und dann hätte ich komplett interpretieren müssen, worum es geht. Das hätte
0: ich interessanter gefunden und radikaler. Das hätte dem Zuschauer auch so ein bisschen mehr zugetraut. Also so mutig war er dann doch nicht. Und das merkt man auch auf anderen Ebenen, dass er dieser Animation in ihrer Aussagekraft nicht ganz traut. Wir haben vorhin über emotionale Momente geredet. Und was ich ganz irritierend fand, war, wie oft er weinende Hunde hatte. Also er hat nicht uns zugetraut, dass wir aus den reinen Blicken, aus den Gesichtsausdrücken erkennen, was wir empfinden sollen, sondern er hat immer wieder diese Tränen dazu geschaltet, die dann sehr präsent sind. Und das fand ich auch irgendwie frustrierend. Also es ist insgesamt auch ein Film, der dem Zuschauer nicht so besonders viel zutraut. Und das ist einfach ja so ein bisschen unangenehm. Ich denke mir die ganze Zeit, hey, komm, wir sind doch nicht dumm. Anderson. <lacht> Finde ich auch, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Ich, ich fand das, was da sprachlich im Japanischen passiert, eigentlich ganz ganz hübsch. Aber das hätte man einfach viel mehr ausbauen können. Und das, Ich habe auch jetzt viel, viel die Kritik gehört, dass äh, zu wenig ähm, interessante Frauenrollen
1: oder Frauen. Hunderollen in diesem Film vorkamen, was ja auch stimmt, also ich glaube Scarlett Johansson, habe ich gelesen, hat mhm. ihre Dialogzeilen in einer halben Stunde eingesprochen, glaube ich, für diesen sind Film. Sind ja nur zwei Szenen. Genau, sind nur zwei Szenen, in denen sie da auch so ein bisschen ja Objekt der, der Begierde ist. Ähm, Finde ich, kann man jetzt nicht, also ich, ich bin kein Fan davon, in jedem Film jetzt durchzuzählen und dann äh, zu sagen, okay, wir haben ja genug Repräsentation in dem Film und deswegen ist der Film gut oder schlecht, aber ich mir ist es auch schon so ein bisschen aufgefallen, also dass, es, ähm, dass du natürlich hier ja, so sechs ähm, Männer oder Hunde halt hier in den Hauptfiguren hast und ähm, die Frau sehr relativ wenig äh, zu tun haben.
0: Ja, nee, absolut, da bin ich bei dir. Ich bin auch kein Fan von Checklisten, Kino. Ich finde so Sachen wie den äh, Bechtel-Test sinnvoll als Minimalst-Instrument, als so eine ganz vage Verortung. Aber hier ist es mir doch auch tatsächlich sehr aufgefallen, weil wir zum einen auch kleine Diskurse da tatsächlich haben. Also mit dieser äh, Figur Nutmeg von Scarlett Johansson, im Deutschen gesprochen von äh, Luise Helm, glaube ich, äh, da mhm. gibt es kurz so diesen ja, so diesen merkwürdigen slut gedanken Also die Leute diskutieren über ihr Sexualleben und haben da eine besondere Obsession mit, ob sie sich mit, mit Felix, irgendeinem nie zu sehenden Hund, Stimmt, ge ja. gepaart hat. Und dann wird das ganz schnell fallen gelassen. Und sie tritt dann nur irgendwie zweimal richtig auf und einmal.
1: Aber sie muss sich trotzdem auch rechtfertigen. Ne? Also sie stellt es dann noch mal klar, dass da nichts war, ne was auch so ein bisschen äh, komisch ist. Ja, hätte man das einfach fallen gelassen, mhm. komplett hätte ich es sogar noch besser gefunden. Aber sie musste es quasi auch noch entkräften in ihrer Rolle.
0: Das wirkte so ein bisschen befremdlich, dass es auch so schnell fallen gelassen worden ist. Und vor allen Dingen fand ich auch die Inszenierung gerade von dieser Figur Nutmeg, aber auch von der Tracy Walker-Figur super irritierend. Also gucken wir Nutmeg, zwei Szenen und das erste Mal sehen wir sie wirklich von unten. Wir schauen so zu ihr auf, sie wird von Licht angestrahlt, ihre Schönheit wird hervorgehoben und sie ist wirklich so eine seltsame Marienerscheinung, an die dann eben Chief herantritt und in der späteren Szene kommen die beiden dann auch irgendwie zusammen. und Also sie ist nur so ein Handlungselement und... Ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Genderrollen anhand von diesen Hunden durchdekliniert sehen, das glaube ich auch ist etwas, das Wes Anderson noch gar nicht gut leisten kann, aber ich fand das irritierend wie beiläufig diese Figur erzählt wird und auch diese extrem willkürliche Liebesgeschichte zwischen Tracy Walker und Atari Tracy Walker, diese Rebellin, diese Amerikanerin sagt dann irgendwann aus dem Nichts ja ich bin jetzt in Atari verliebt, ganz abgesehen davon, dass sie irgendwie in der Highschool ist und er zwölf, finde ich das einfach Woher kam das? Was soll das denn? Ja. Also du, ähm, komplett
1: nutzlos. Was ist denn? Wir haben es am Anfang kurz angesprochen mit, den, mit dem historischen Grauen, mit den Vernichtungslagern. Wir ähm, hatten das ein bisschen eben in Grand Budapest. Ich habe eben das Gefühl, ne, was Anderson als Kind in der Welt erwachsen, Erwachsenen, dass er sich jetzt auch dann doch diese sehr erwachsenen Themen dann auch. Also dass ich das Gefühl habe in letzter Zeit, er denkt sich dann, okay, wir müssen jetzt aber auch noch mal was wirklich Historisches da reinbringen oder was, was, was wirklich weltpolitisch ist. Ich bin da nicht so ganz draus schlau ja. geworden. Ich habe gelesen, dass manche sagen, ja. Das äh, verharmlost den Holocaust hier, Isle of Dogs. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Aber ähm, ich, ich wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll in diesem Film. Wie war das bei dir?
0: Ich möchte jetzt nicht auf irgendwie das Level von Leuten wie Haneke oder Godard oder Claude Lanzmann gehen, die permanent äh, diese Details und die Darstellung von dem Holocaust komplett hinterfragen und sagen, man darf darüber nie einen Unterhaltungsfilm machen. Schindlers List ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Aber ich denke doch auch, man sollte so einen Mindeststandard haben von Aussagekraft, wenn man sich solcher Ikonografie Bedient. Und hier ist es ja wirklich sehr explizit, also wir haben ja tatsächlich Lager, Kobayashi sagt fast sowas wie die Endlösung der Hundefrage und dass hier diese Shoah, diese Holocaust-Thematik so explizit ist und so präsent, das fand ich super irritierend, weil nichts damit gemacht wird, also dass der Holocaust und allgemein Vernichtungslager schlecht sind. Das können wir uns als Zuschauer nun wirklich denken. Also dafür brauchen wir sicher nicht noch einen Animationsfilm mit niedlichen Hunden. Aber dass er hier irgendwie versucht genau. hat, das zu verbinden mit den anderen Themen des Films, vielleicht mit Fukushima, mit dieser Müllinsel und der Umweltkatastrophe, die präsent ist, mit diesen verschiedenen Identitätsfragen, mit dem Kulturellen, das hier gespiegelt wird. Also hier wird für mich gar keine Aussage getroffen. Das ist alles diffus und der Tod ist für ihn oft auch so eine Art Gag und ich finde, das sieht man besonders gut an der Beiläufigkeit, mit der er tötet. Er tötet oft mhm. oder er zerstört, er beendet Leben als so ein kleiner Gag. In Grand Budapest Hotel gibt es diesen Gag, wir denken, Agathe ist tot, Ihr Kopf wurde abgeschlagen von diesem äh, Willem Dafoe-mäßigen Auftragskiller und dann wird eine Kiste geöffnet und da ist irgendein Kopf von irgendeiner Nebenfigur drin und wir lachen, weil es ist irgendwie eine lustige Nebenfigur. Oder die Katze wird aus dem Fenster geschmissen, was einer der besseren Gag ist. Äh, Katzen haben bei Wes Anderson nicht leicht. Und auch hier haben wir dann zum Beispiel einen anderen Hund, dessen Gerippe wir finden, Sp Sport, er hat einen Buchstaben mehr als Spot und ja gut, der stirbt halt, aber wir wissen auch, okay, da hängt halt ein denkendes, fühlendes Wesen dran und das in Kombination mit dieser großen Thematik, finde ich super irritierend, vor allen Dingen kommen da ja auch noch so viele andere metaphorische Elemente dazu, also wir haben diese Beziehung zwischen Mensch und Tier, zwischen Herrscher und Haustier, so eine Machtdynamik, die bei solchen Fragen natürlich auch immer relevant ist, die am Ende affirmiert wird, also das wird so ein bisschen romantisiert, diese ganze Beziehung, zwischen Menschen und Tieren wird nicht in Frage gestellt. Da wird kein Ausgleich geschaffen. Dieser Film hat zu so keinem Moment so einen emanzipatorischen Gedanken, sondern der lässt das einfach so abspielen. Und auch, wenn so die Einzelherrscher am Ende beseitigt werden, ist es nie, wird nie systematisch eigentlich klar, was hier das Problem ist. Die Bevölkerung ist an diesem ganzen Genozid gar nicht involviert. Wir sehen sie immer nur als, ja, Affekt Uninspirierte Masse, die keinerlei Bedeutung hat. Und das fand ich alles super frustrierend. Er erzählt ja nichts über diesen.
1: Außer dass Atari, der Atari ist der Einzige, der dann sich auf die Reise begibt, mhm. ne, um dann jemanden daraus zu retten. So das wird dann ihm. Mhm. Äh, ja.
0: ja, und der Holocaust hätte nicht durch einen einzelnen Helden gestoppt werden können. Also wir, wir haben ja immer wieder diesen Mythos von zum Beispiel den, den Killern, also so ein irgendwelche Freiherrs und Barons, die eigentlich äh, die Hitler töten wollten oder so. Oder wir, wir haben dieses Bild von, wenn wir eine Zeitmaschine haben, müssen wir sofort zurückreisen und Hitler töten. Aber das halte ich für ja, eine ideologische, sehr fragwürdige Idee, weil ich nicht glaube, dass wir solche Katastrophen durch, durch Heldenreisen beseitigen können. Und das geht mir für diesen Film ab. Also er will politisch sein, aber er ist nur so diffus politisch. Also er ist so eines von diesen Mainstream-Politiker, die wir in letzter Zeit oft haben, wo einfach so Symbole aneinander gereiht werden. Sei es jetzt das This is America-Video von äh, Childish Gambino oder so Sachen wie die Sachen von Kendrick Lamar oder so. Man hat ganz oft das Gefühl, wir haben heute oft, weil politisch sein als Wert an sich gilt, weil man da sagt, oh, in der Zeit von Trump dürfen wir nicht mehr apolitisch sein als Wert an sich. Und das merken wir auch hier wieder. Er wollte hier was Bedeutsames schaffen, das Unterfüttern. Und ich verstehe nicht, was hier seine Aussage ist. Und wenn er hier eine hat, dann äh, scheint sie mir nicht so überzeugend und klar zu sein. Hm, ja, mir ist noch aufgefallen, ähm, weil du
1: vorhin äh, meintest, dass auch so äh, Gewalt äh, als etwas Komisches eingesetzt ist. Das ist mir jetzt zum ersten Mal auch nur bei ähm Moonrise Kingdom aufgefallen, ne? Mhm. Da kriegt doch auch einer ein Messer in, weiß nicht, ins Ohr oder in den Magen, ja. ich weiß nicht mehr genau, wohin eins dieser Kinder, also da fügen sich auch Kinder Gewalt äh, zu und auch genau in Grand Budapest Hotel haben wir es und hier haben wir es auch, ne, wo einem anderen Hund ein Ohr abgebissen wird, das ist auch so neu, äh, oder ich kenne es aus, mir ist es bei den älteren Filmen nicht so aufgefallen, aber ich kenne es nicht so, dass es immer so eine leicht blutige Szene jetzt auch immer ja, ja. Äh, bei Wes Anderson gibt, um einen auch so ein bisschen, glaube ich, zu
0: verstören, aber auch zu amüsieren. Ja, ja, zum Beispiel, wenn in Grand Budapest Hotel diese Finger abgeschnitten werden und dann so auf den Boden fallen und ja. dann mitgenommen werden. Ich möchte jetzt auch auf keinen Fall da einen moralischen Anspruch erheben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Gewalt auch als Unterhaltung zu sehen. Aber ich finde das gut, wenn Regisseure, die sich so ein explizit politisches Thema annehmen, auch reflektieren, was Gewalt bedeutet, wie Gewalt systematisiert wird. Und ich muss ja sagen, mir hat Grand Budapest Hotel sehr viel besser gefallen, obwohl es dasselbe Thema übernimmt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir dort die Täter sehen als Gegenfiguren, die bekämpft werden können, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Also, dass da wirklich so ein antifaschistischer Gedanke ist und dass es hier nur so am Radstand findet oder halt hm. nur in so we sehr wenigen Figuren vereinzelt, dass da keine Masse ist. Und dass hier die ganze Zeit so explizit diese Opferbilder, diese Lager, die ja wirklich an an Vernichtungslager gemahnen, die ja wirklich so Schilder haben, die so ein bisschen an so dieses Arbeit macht Freischild von Auschwitz erinnern oder so, das finde ich einfach in der Ikonografie sehr, sehr schwierig, weil es auch gar nicht gebrochen wird und ich verstehe nicht, was er damit will. Also wenn es einfach nur ein Schockeffekt ist, dann finde ich es billig. Wenn es einfach nur Bedeutung verleiht, dann finde ich es instrumentalisierend. Verharmlosen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich finde, er macht damit einfach nichts Interessantes. Er benutzt es nicht intelligent, er benutzt es nicht elegant. Ich finde es äh, sehr misslungen, wie hier kommentiert. Und ich sehe auch überhaupt keinen Bezug zur Gegenwart. Der Film spielt 20 Jahre in der Zukunft. Was nimmst du aus diesem Film denn für die Gegenwart mit raus? Also gab es hier irgendeinen politischen äh, Call to Action, den du daraus ableiten könntest? Das Problem ist vielleicht auch ein bisschen, der komplette
1: Konflikt, der hier besteht, wird ja mythologisiert in diese Ursprungsfäde, die es mal gegeben hat, zwischen Katzen und Hunden. Mhm. Und das ist ja wieder die Frage, die du mir am Anfang des Podcasts gestellt hast. Ja, bist du eher der Katzentyp oder eher der Hundetyp? Und deswegen wird auch diese ganze Vernichtung eigentlich darauf runtergebrochen, dass ähm, diese Kobayashis auf der Katzenseite sind und deswegen natürlich nur jede Möglichkeit suchen, ähm, hier die Hunde zu vernichten. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch auf verschiedene Ethnien oder Bevölkerungsgruppen vielleicht zurückführen möchte. Möchte ne? und dadurch diese Vernichtungs-, diesen Vernichtungskampf irgendwie anwenden, weiß ich nicht genau. Was wir in der Gegenwart machen sollten, weiß ich nicht. Damit die Hunde nicht auf Trash Island enden, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Wir haben auch diese schlimme Grippe noch nicht. Ne? Ja.
0: Jetzt, wo du es gerade nochmal sagst, diese Einordnung der Mythologisierung gibt ja auch vor allem dieses Gefühl von Geschichte wiederholt sich. Das Ganze als ewig wiederkehrender ja. Prozess und die Frage, wie durchbrechen wir diese Gewaltspirale? Das springt ja ja so ein bisschen mit und was ich ganz irritierend finde, ist, dass die Antwort von ihm darauf ist, okay, zum einen sowas Privates, so es wird ja am Ende gesagt von Atari, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut aber ich paraphrasiere jetzt einfach mal so, wir können immer entscheiden, wer wir sein wollen. Das sehen wir bei Chief, der halt sich dazu entscheidet, nicht der bissige Straße Küter zu sein. Wir sehen es bei anderen Figuren, die alle eine neue Identität annehmen. Tracy Walker, die sich irgendwie mit diesem Land identifiziert und so. Und die Antwort von Wes Anderson, wie wir so globale Strukturen be beseitigen können, Probleme, wie wir auch vielleicht solche historischen Gräule verhindern können, sind persönliche Entscheidungen. Und das scheint mir äh, zu kurz gedacht. Natürlich ist da immer eine moralische und singuläre Verantwortung beim Einzelnen. Aber zu sagen, okay, das ist alles privat und das ist nie auf einer Ebene von, ja, dem Politischen, dem Materiellen, von Konflikten, die tatsächlich zwischen verschiedenen Interessen und Gruppen besteht. Das scheint mir einfach extrem kurz gedacht und das ist auch irgendwie so ein bisschen frustrierend. Zumal dann ja nicht mal seine Auflösung, wenn wir so viel spoilern dürfen, besonders clever ist, denn am Ende wird ja auch selbst diese Erbdynastie irgendwie auf komische Weise fortgesetzt, wenn Atari durch irgend so ein altes Gesetz, der Mündel von ähm, Kobayashi, als nächstes an die Macht kommt und wir fast so, ein, fast so eine Monarchie haben, die fortgesetzt wird. Das ja. ist das andere Herrschaftssystem, das erhalten bleibt. Und das fand ich auch.
1: Und es gibt eben auch die guten Diener. Ne? Ja. Also indem in ja dann ähm, der Chief dann sich auch entscheidet, Atari's Schoßhund zu werden, ähm, zeigen wir auch, dass es irgendwie auch eine gute Form von Herrschaft gibt, eine gute Form von dienen und doch irgendwie schon halt Hunde auch ihren Platz haben in dieser Welt und der gerade dass man die Obrigkeit äh, kritisieren soll, dass man sich auflehnen muss, wenn man merkt, dass Unrecht geschieht, ne? wie es ja diese Stud Studenten machen. Es wird ja so ein bisschen ab absurd umgeführt, wenn man am Ende sagt, okay, aber jetzt ist hier wieder in dieser Welt dann doch jeder eigentlich an seinem Platz, aber wir haben einen gütigen Herrscher, ne? der natürlich nicht korrumpierbar ist, weil er damals einen Hund von der Müllinsel
0: geholt hat. Also ja, eigentlich ist es... Äh könnte man sagen, ist ein bisschen verlogen. Ja. Ja. Es gibt noch eine andere Lesart des Films, die ich äh, in einer Kritik gesehen habe. Und zwar wurde da der Bezug hergestellt zwischen den äh, amerikanischen Lagern, den Internierungslagern während dem Zweiten Weltkrieg für zum Beispiel Japaner. Denn da gab es ja auch Internierungslager in den 40ern. Da wurden Menschen äh, ja konzentriert zusammengetrieben. Und äh, das ist auch ein Thema, das in amerikanischer Popkultur schon verarbeitet worden ist, aber bislang eigentlich eher selten präsent in großen Hollywood-Filmen. Also es gab verschiedene Musicals, zum Beispiel von George Takei, hier haben wir dann im Kino quasi eine Umkehrung des damaligen Zustands, also wo Japaner in den USA eingesperrt wurden sind, sehen wir hier jetzt quasi Hunde eingesperrt, die amerikanisch sprechen, mit denen wir uns deshalb identifizieren und das vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke ist, aber ich muss sagen, diese historische Lesart, die Finde ich zum einen sehr spezifisch für die USA, okay, aber zum anderen finde ich die auch, wenn sie da ist, nicht genug ausgeführt und elaboriert und irgendwie, das ist sicher auch eine interessante Lesart, aber ich weiß nicht, ob die so besonders ergiebig ist. Aber ich würde sagen, das klingt ja auch schon ein bisschen, als hätten wir uns in unserem Redefluss erschöpft und ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Christian, möchtest du anfangen? Ja, also ich finde, ähm, man muss es Wes Anderson zugutehalten, dass
1: er doch immerhin irgendwie eine andere Welt geht als die, die wir vorher von ihm kennen. Natürlich viele Versatzstücke haben wir schon angesprochen, kennen wir schon aus allen möglichen anderen Wes Anderson Filmen. Diesmal sind es Hunde, sie, sie sind in Japan, diesmal wird Japanisch gesprochen ohne Untertitel. Es geht ein bisschen um Revolution, auch um, um äh, so diese ganze Lagerthematik und so. Ich finde es ähm, eigentlich ganz löblich. Also ich habe immer das Gefühl bei Wes Anderson, er macht dann schon nochmal was anderes mit seinen Mitteln und er kann glaube ich nicht anders als die mal wieder anzuwenden. Ich finde, dieser Film ist zu fragmentarisch. Ich finde die Reise nicht sonderlich interessant. Mir haben die Charaktere nicht so gut gefallen. Ich fand es nicht so lustig, weil ich auch diese Wes anderson Nisms diesmal sehr stark dann doch erkannt habe. Und... Das Building war erfolgreich, aber mir viel zu ausgelatscht in diesem Film. Also, in, immer wieder, du hast vorhin gesagt, ähm, hält der Wagen an und wir steigen aus und es gibt eine Exposition und das hat mich so ein bisschen äh, rausgerissen, nicht richtig äh, reingeholt und ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass sie jetzt hier dieses tausendjährige Projekt da, diese ganzen Sets zu bauen und so weiter jetzt äh, beendet haben und jetzt einfach ein paar Schauspieler holen können, den nächsten Film machen und ich hoffe, ähm, sie, er macht da irgendwas anderes und überfrachte den Film nicht so, wie, wie das jetzt bei diesem Film hier geschehen ist. Also ich bin ein bisschen enttäuscht und ich weiß gar nicht, ob man wirklich sagen kann, dieses typische, ja, Wes anderson -Films, Fans gucken sich den auf jeden Fall an. Ich bin das eigentlich mhm. und dachte mir danach so, ja, hätte ich eigentlich nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, da würde ich dir eigentlich in den meisten Punkten beipflichten. Ich bin sonst ein großer Fan von Wes Anderson, ein Apologet, aber hier haben mich alle seine Stilmittel, alles, was sie normalerweise ausmacht, das hat mich alles genervt. Das fand ich frustrierend, das fand ich uninteressant. Ich fand das visuell wenig einnehmend. Das Ganze fühlte sich für mich an, als wäre es irgendwie in Watte eingepackt. Also ich habe versucht, diese taktile, diese durch Stop-Motion so spezifische und physikalische Welt irgendwie zu greifen, aber da war irgendwie immer ein Schutzschirm. Ich bin nicht zu dieser Welt durchgekommen. Ich hatte das Gefühl, immer wenn es gerade interessant wurde, dann verlor man sich doch wieder in der Rückblende. Die Emotionen waren mir eben zu aufgezwungen, die Figuren zu blass, zu uninteressant. Dieser ganze politische Kommentar war komplett banal. Das ist ein Film, der unheimlich viel ablenkt von seinem Kern, weil er irgendwie gar keinen richtigen hat. Und so bleibt das für mich eine unbefriedigende, hohle, leere Erfahrung. Irgendwie, keine Ahnung, ein Überraschungsei aus Watte ohne Spielzeug drin. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ist für mich bislang der schwächste Wes Anderson-Film. Mit einem weiten Abstand hoffen wir, dass er sich davon wiederholt und dass er sich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt. Denn es tritt ja wirklich schon eine Routine und eine Gewohnheit an. Und das ist der Punkt, an denen ein Auteur nie kommen darf. Also im besten Fall ist ein Auteur, auch wenn er immer das Gleiche macht, mit jedem Film frisch und neu und man hat das Gefühl ich habe das noch nie in der Form gesehen, sondern er hat eine neue Facette an seinem bekannten Muster gefunden und das sind bei ihm jetzt aktuell diese historischen Sachen und äh, damit ist er nicht besonders elegant, er hat nichts zu erzählen, für mich war das eine.
1: Ich glaube, die Limitierung würde ihm mal wieder ganz gut tun, nachdem er, äh, finde ich, in äh, Grand Budapest total seinen Stil wirklich auf die Spitze getrieben hat mhm. und jetzt eben dieses Handwerkliche in den Vordergrund stellen wollte, wäre es, glaube ich, mal ganz interessant. Ich würde von ihm ganz gerne mal sowas Richtung Bottle Rocket mal wieder sehen, wo sich einfach ein paar Leute ins Auto setzt und mal äh, einen schnelleren Film ab dreht und mal so ein bestimmtes Thema irgendwie verhandelt. Ich glaube, ich, das würde ihm vielleicht mal ganz gut tun und ich würde es glaube ich ganz gerne von ihm äh, mal wieder sehen, wenn er nicht die gleichen Mittel wieder äh, so
0: genau anwendet, wie wir das jetzt hier schon gesehen haben. Ja. Wenn ihr das komplett anders seht als wir oder genauso, dann könnt ihr uns das schreiben. Wir sind zum Beispiel zu erreichen auf Twitter unter @longtake.de. Man erreicht uns auf feedback@longtake.de. Wir sind auf Facebook unter facebook.de/longtakepodcast. Und äh, überall kann man uns schreiben, also auch äh, longtake.de gibt es natürlich auch, unsere tolle Homepage. Äh, ihr könnt uns überall in die Kommentare schreiben, was ihr da drin gesehen habt. Es gibt ja sehr viele Fans von diesem Film und ich kann mir kaum vorstellen, dass diese ganze Tirade von uns, diese Niedermachung, dieser Verriss hier unwidersprochen bleibt. Wir wollen eigentlich Kritik immer als, naja, so den ersten... Teil von der Diskussion verstehen und nicht als das letzte Wort, wir sind hier ja keine, ja, Autoritären wie Kobayashi und deshalb schreibt uns gerne. Christian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wo findet man dich denn sonst so im Internet? Einmal auf Twitter, äh, chr-eichler, ähm,
1: unter diesem ähm, sehr kreativen <lacht> Handle kann man mich da finden, dann äh, in verschiedenen Podcasts, einmal bei Detektor FM, also vieles, was da so an sich auch auf der Seite erscheint, das ne, ist ein Online-Radiosender und auch Podcast, Podcast produzieren wir viele, ähm, da habe ich irgendwas mit zu tun, ein paar Sachen werden auch von mir moderiert, einmal Rush, äh, Gaming-Podcast, wo wir auch ein bisschen mehr versuchen, auf die Themen hinter den äh, Spielen mhm. so zu blicken und dann ähm, natürlich im Da ne, kommt äh, einmal in der Woche eine film Ausgabe und einmal so ein Comedy-Format da einfach mal im Podcast, in der Podcast-App der Wahl Pencast eingeben und mal reinhören, ob das
0: taugt. Ja, Moment, und das mit den Film ist ernst gemeint? das ist genau,
1: das ist die ernste Seite, die andere Seite ist die witzige. Ja,
0: okay. Na gut, dann dann habe ich das falsch verstanden. Nein, Quatsch. Den Pencast kann man auf jeden Fall anhören. Sonst würde ich mir nicht mit großer Begeisterung, mit großer Freude einen von dort einladen und vielleicht in nächster Zeit ja auch hm. irgendwann mal einen deiner Kollegen, je nachdem, ob die Lust und Zeit für sowas haben. Ich glaube, Malte hat Bock. Ja, Ach, hat er mir schon, klar, hat er mir schon gern, klar, Zuflust gern immer. Hat, ja. Das kann man ja doch vermitteln. Ach, ähm, ich kann auch sagen, wo man mich im Internet findet. Man findet mich unter kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch. Man findet mich regelmäßig beim Filmdienst. Da schreibe ich jetzt in nächster Zeit auch wieder ein paar Kritiken. Und bei kinominuszeit.de. Außerdem werde ich äh, übernächste Woche auf der Nippon Connection sein, dem japanischen Filmfestival in Frankfurt. Wer mir da beim Weg läuft, darf gerne mal Hallo sagen. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.